0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! A Direkt 36 Oknyomozó Újságíró Központ műsorát halljátok. Egy egészen friss, meleg, ropogós, egyben szenzációkban gazdag anyagról fogunk beszélgetni. A cikknek, ami ma reggel jelent meg, az a címe ilyen volt belülről az ellenzéki kampány összeomlása. Ezt tehát tovább nem is kell magyarázni. Az viszont mindenképpen feltűnő, hogy ennek a cikknek, ha jól számolom, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5 szerzője van. Jól számolom? Jól számolom. Bólogatnak a kollégák. Szabó András, Panyi Szabolcs, Macyasovski Fanni, Szőke Dániel és Pető András írták ezt a cikket, és abban a szerencsében van részünk, hogy ebből az ötös fogadból hárman itt vannak a stúdióban. Kérem, hogy mutatkozzatok be, és addig be tudom lőni a mikrofon szinteteket is.
1: Sziasztok, én Fanni vagyok.
0: Sziasztok, Szabó András vagyok. Üdvözlöm a hallgatókat.
2: Sziasztok, Szöködányi.
0: Uh -huh, jó, mindenkire adok egy kis, uh, egy kis kakaót. Uh, én Áduri Péter vagyok, szintén a Direkt 36 munkatársa, de nem újságíró és nem is szerkesztő hanem a, a kiadói oldal munkatársa. A, már csak ezért is nagy megtiszteltetés, hogy én lehetek az, aki kérdezi a, a kollégákat. Szeretnék majd egy egész picit ennek a, a cikknek a módszertanával foglalkozni, de mielőtt ebbe bele csobbannánk, egy ilyen egész egyszerű kört, hadd kérjek szépen. Ö, mi volt a legsokkolóbb információ számotokra egyenként, ami ennek a munkának a során fölbukkant? Ja, kezd, mert
3: nekem több-több hulláma volta, soknak. Tehát, hogy az első, az első hullám az engem ott-ott ért, Ugye viszonylag én rég, régóta foglalkozok politikai újságírással, de még mindig, mindig, mindig nehezen szakom meg, hogy mennyire más kormánypárt és ellenzéki figurákkal beszélgetni. Tehát amikor fideszes politikusokat keresek meg, az tényleg ilyen hosszú hetek eh, embereknek az üldözése, eh, valaki vagy szóba áll velem, vagy nem, általában nem akkor nagy nehezen leszervezzük az interjút, vagy egy hosszas faggatózás, ahol általában források nem nagyon szeretnek semmit mondani. Tehát egy ilyen nagy, nagy elzárkózás, és ugye ehhez, ehhez képest te, teljesen sokkolóan hat, hogy az emberek megkeres ellenzéki politikusokat. nem csak hogy nagyon könnyű őket megtalálni, szívesen leülnek velünk, de ugye ömlik belőlük a szó. És itt ugye április harmadika után voltunk, ugye ez a óriási, óriási választási vereség után, és ugye ez, ahogy így egymás között beszélgettünk, mi újságírók, így, így többünk azt a kifejezést használta, hogy hát ilyen, ilyen, ilyen terápiaszerűek voltak ezek a beszélgetések, nekem volt is konkrétan egy pártpolitikus, aki ki is mondta, hogy hú, milyen jó volt dumálni, hát szinte olyan volt, mint egy, mint, egy, mint egy terápia. Tehát ezek ilyen, nekem sokszor előfordult az én esetem, hogy ilyen három-három és fél órás beszélgetések, ahol, ahol így, így látszott, hogy megkönnyebbül a figura, hogy elmondhatja, elmondhatja a dolgokat. Tehát nekem ez, ez, ez volt az egyik sok, hogy, hogy, hogy ennyire így ömlött, ömlött ezekből a szereplőkből a szó. Aztán a második sok hullám az nekem az volt, amikor megpróbáltam megérteni, hogy hogyan működött az ellenzéknek a, a kampánya, hányféle testület, hányféle szervezet. Az első beszélgetésekkel még ezt nem is, nem is tudtam ezeket a szervezeteket elhelyezni, és kb. a második beszélgetésnél volt, hogy kértem egy szereplőt, a rajzolja föl, hogy mi, hogy, miért felelős, melyik testület, melyik alá. Tehát egy tényleg olyan volt, mint az Európai Uniónak az intézményrendszerét próbálnám 5 perc alatt megérteni. És ugye a harmadik hullám, meg amikor jöttek, jöttek ezek a hajmeresztő sztorik, hogy valójában mi is történt az ellenzék kulisszái mögött.
0: Azokról beszélünk majd ö, egészen biztosan ö, részletesebben is, Fanni,
1: Hát ugye itt rácsatlakozva arra, amit az András mondott, ugye nekem éppen az ellenkező igazán abból a szempontból, hogy én nagyon úgymond kezdőnek számítok még ezen a pályán, tehát azért messze nem foglalkozom újságírással olyan régóta, mint András, és ugyanakkor, ugyanakkor nekem is meglepő volt ugyanebből a szempontból, hogy tudtam azt, hogy fideszes források Gyakorlatilag nagyon nehéz őket befűzni egy beszélgetésre, és ugyanakkor nagyon pozitív volt az, hogy, hogy az ellenzékiek viszont leültek velünk beszélgetni, amit személy szerint már csak azért is fontosnak tartok, mert nagyon sok helyről jött az a visszajelzés hozzánk, hogy ez egy nagyon-nagyon korrekt és nagyon sok szempontból ellenőrzött cikk volt, ami szerintem pontosan azért lehetett lehetséges számunkra, hiszen nagyon-nagyon sok forrással tudtunk beszélgetni, és azt gondolom, hogy ez a kulcsa annak, hogy, hogy nagyon sok szemszöget bemutassunk, és ugyanakkor ellenőrzött ö, szempontokból, tehát tényleg korrekt módon tudjunk ö, minden fontosabb információt prezentálni. És akkor ugye nyilván, hogyha majd később belemegyünk, nekem is voltak olyan ilyen epizódok a cikkben, meg amikor mesélték a források, amelyek ilyen azért nagyobb döbbenetet okoztak, és szerintem ez az olvasónál újságírónál egyaránt így volt. Mondja egyet. Hát, ugye például itt többet is megemlítünk a cikkben, de, mint mondtam, szerintem erről fogunk bővebben beszélgetni, például a kampányúságoknak az epizódja, vagy ugye az elenszki jelnökhöz kapcsolódó epizód, nem tudom, majd a többiek biztos mondják, hogy nekik melyik volt a személyes kedvencük, de hogy nekem több, több ilyen is volt, amikor így meglepődtem azon, hogy vagy például, amikor az minisztere, ellenzéki a miniszterelnök jelölt, arról is beszélt, hogy milyen dőlészszökben kell felívelnie a nyílnak de gondolom ebbe belemegyünk, hogy részletesebben.
2: Az a cél. Dani? Nekem a legnagyobb meglepetés az volt, hogy arra számítottam, hogy, hogy bele fogok látni, hogy hogyan működik egy, egy profi kampány, és akkor ezt vissza tudom vetíteni arra, hogy hogyan szokott mindig működni, hogyan működött négy éve, hogyan működött nyolc éve, és, és ehhez képest meg, meg azt láttam, vagy az jött le ezekből a beszélgetésekből, hogy, hogy különálló Szervezeteként mozogtak a, a pártok is, a, az MMM is, tehát hogy nem, nem történt meg annyira ez a, ez a fúzió. És Azt hogy ne
0: segítsünk, aki nem tudja
2: fejből, mi az A Mindenki Magyarországon mozog. Ja, Markizainak a szervezet. Igen, igen. És hogy, hogy erre, erre számítottam, hogy, hogy végre megtudhatom, hogy hogyan működik belőle egy kampány. Viszont ami nagyon pozitív volt, és egyben nagyon meglepő, hogy mindenki, akivel beszéltem, mindenki nagyon szerette volna elmondani a, a saját történetét, és, és nagyon érdeke volt, hogy elmesélje minél részletesebben, hogy hogy, mi, hogy történt. Ugyanakkor voltak olyanok, és ugyanazt a történetet hallottam mondjuk három verzióban, három tök különböző verzióban, és, és ezek is így ezeket nyilván össze kellett félsülni a végén, kideríteni, hogy akkor pontosan hogy volt, ez meg nagyon izgalmas volt.
0: Mennyi ideig dolgoztatok ezen az anyagon?
3: Hát ez jó kérdés. A, ö, tehát azt tudom, hogy az Andrásról, a Pető Andrásról, akinek az egész tudjának a szerkesztője volt, már április harmadika előtt is beszéltünk arról, hogy ö, hát ez, ez elég ilyen vereségnek néz ki, és hogy tényleg tényleg vereség lesz, akkor, akkor jó lenne megérteni, hogy pontosan mi is történt, de jól emlékszem, akkor már az április harmadikai hétfői értekezetünkön felmerült, hogy ezzel kell, kell foglalkozni, és szerintem azon a héten el is kezdtünk. Először ugye mi, mi, mi hárman, az András besegített a zenején, aztán becsatlakozott ugye a Pannyi azt kollégánk, aztán utána az új András újra becsatlakozott ö, más szerkesztőként. Tehát egy ilyen április harm, harm, harmadikától ö, után szerintem elég, elég intenzíven nyomtuk, és nem mert a Fanni utalt rá, hogy, ö, hogy mennyi, ö, mennyi infónk volt. Én próbáltam tegnap összeszámolni, hogy 37 különböző szereplővel folytattunk beszélgetéseket. Valaki ez volt, hogy többször visszamentünk, valakivel tényleg egy, egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú-hosszú kimerítő beszélgetéseket folytattunk, és ugye ezekből csináltunk részletes jegyzeteket, hogy ugye másik is kollégáink is tisztában legyenek, hogy mégis mi hangzott el egy-egy beszélgetésen, és ebből majdnem 200 oldalnyi Word jegyzetet készítettünk, tehát itt szinte valóságot belefulladtunk az anyagban. Wow!
0: A cikk maga az, az mondjuk ilyen Word oldalra átszámítva milyen hosszú? 20, 20 oldal. Tehát akkor gyakorlatilag Tizede. a 90%-át azt a lepárlás során elveszítettük, annak érdekében, hogy egy igazán tartalmas, és még mindig nem szélsőségesen rövid cikket
3: Igen, de valahol, valahol meg nem, mert, mert azért nagyon sok történet ugye visszajön ezekbe a jegyzetekbe, tehát van, 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 van egy-két párt, akinek leülünk levülünk a politikusaival, és szinte úgy ugyanazokat a történeteket emelik ki, ugyanúgy mesélik el a dolgokat valaki részletesebben, mert ott volt egy ülésem, valaki egy másik ülést magyarázott el részletesebben, de azért nagy átfedés volt ezek között a jegyzetek között.
0: A, ugye mondtam, hogy egy icipicit, és ebbe már, már bele is ö, ö, kezdtünk valamennyire, szeretnék a, ennek a cikknek a, a készítésének a módszertanáról ö, is beszélni. A, a mi a negatívuma és mi a pozitívuma számotokra abban, hogyha ha ennyire csapatban kell dolgozni. Nyilván az gyakoribbár az se általános, hogy az ember valakivel párosban ír egy ö, ö, cikket, a, de az, hogy egy, egy öt emberből, tehát az már egy kézilabda csapat, az, az kifejezetten ritka mi mi ebben a jó és mi esetleg az ami ahogy mondani szokás kihívás
1: um. Én nem úgy fogalmaznék, hogy mi az, ami negatív volt ennek a cikknek a készítése során, hanem inkább azt mondanám, hogy, hogy voltak dolgok, amik, hogyha ötön dolgozik, vagy öten dolgoznak újságírók egy adott cikken, akkor vannak dolgok, amik logisztikailag egy kicsit lelassítják, hogy megnehezítik a folyamatot. Ugye nyilván figyelnünk kellett arra, hogy a hogy többiek kivel beszéltek már, akkor össze kellett egyeztetnünk, hogy ki az, aki még nincs megkeresve, de kellene hozzá menni, meg kellene kérdezni, akkor ugye nagyon szorosan követni kellett azt, amikor a többi küldtek egy-egy jegyzetet a saját háttérbeszélgetéseikről, átnézni, hogy mik azok a történetek, amik, amik egyébként érdekesek lehetnek a, a cikk szempontjából, viszont meg kell erősíteni több más forrásból is, adott esetben olyan források oldaláról, akivel, akivel mi beszélgettünk, nem pedig ugye a másik újságíró. És hát ugye a végén, ami, a, ami az Andrásra hárult feladat, ugye én ebben nem látok bele, de alapvetően azt gondolom, hogy ez biztos nagyon ö, nagy kihívás lehetett a Pető Andrásnak, hogy ezt, ezt a hatalmas anyagmennyiséget összefésülje egy, egy ilyen konzisztens, és mégis egy ilyen nagyon, nagyon sokoldalú, sokrétű formátumban.
2: Ugyanakkor meg szerintem azt is fontos kiemelni, hogy egy ekkora anyagot nem is ö, igazán lehetett volna egy szerzővel vagy kettővel ilyen rövid idő alatt ö, Elkészíteni, és hogy ez, ahogy mondtad is, viszonylag ritka itt a direkten belül is, hogy ilyen sokan dolgozunk egy anyagon, de az volt a cél, hogy, hogy minél uh, gyorsabban, minél mélyebben fel tudjuk dolgozni ezt a témát, és ezért volt szükség ekkora. Erő forrásbefektetés.
1: Ugyanakkor meg én azt is gondolom, hogy, hogy ez a pozitívuma is volt, hiszen ahogy Dani is mondta, sokkal hamarabb el tudtunk készülni vele, mint hogyha mondjuk egy vagy két ember dolgozott volna rajta. És nekem például személyesen tök nagy segítség volt az, hogy azért minden kollega úgy mond szerintem egy kicsit lefette, lefette a kampánynak egy-egy részét, már mint a források tekintetében, és akkor tudtunk egymás között arról kommunikálni, hogy mire kell még rákérdezni, akkor ezt milyen forráshoz kell ezzel az információval visszamenni az az ember, kinek a forrása volt, és kinek kell ezzel foglalkoznia, és szerintem ez egy ilyen nagyon, végére szerintem nagyon összeszoktunk így után. Hajd a fiúk megmondják, hogy egyet értenek e
3: el.
0: Beszélgettünk az előbb a, a, azokról a, a kihívásokról, amiket, amiket le kellett küzdenetek ennek a, a cikknek az elkészítése során. Ugye ahogy mondjam, azt mondja az ember, hogy jó több, mint egy hónap ö, a, nem lehet azt mondani, hogy egy hatalmas breaking news ö, ö, szituáció a, a, az ellenzéki kampány. Ö, másrészt meg ugye alig egy hónap, vagy alig több, mint, mint egy hónap alatt egy, nem tudom, egy félkönyv értékű anyag kikerekedett abból, hogy, hogy mi, mi zajlott, mi történt, hogyan történt az ellenzéki összefogás kampányában. Ja, utaltunk már arra, hogy elég, hogy mondjam, emlékezetes kis epizódok, kis, kis fölfénylő gyémántok vannak ebben, a, ebben az anyagban. Most még mindig nem, nem ezekbe mennék bele, hanem azt szeretném megkérdezni, hogy ha, ha egy-két mondatban össze kellene hogy mi történt. Eh, akkor, eh, akkor ezt, ezt hogyan tennétek? Meg, ez az én kérdésem, és meg fogom próbálni fölvenni a telefont, és eh, haló.
4: Uh, Szerbuszok! Hát mielőtt egy-két mondatból összefoglalnánk, öttenném a kérdésemet, hogy uh, nagyjából elolvastam, hogy két, azt sem két volt, vagy lehet, hogy csak dupláztam magam? Na mindegy, hogy ugye, ha jól uh, emlékszem öt uh, újságíró is Köszönöm ezt a szép dolgot, Hogy személy szerint, hogyha lehet érte hogy kérdezni újságíróktól, mi a, a, a személyes benyomásuk vagy véleményük az egész ügyről, úgy ahogy van, mint magánember, jó? Akkor így kérdezem. Köszönöm, hogy hallgatottál már.
0: Ez legalább olyan jó kérdés, mint az enyém volt, mint magánember. A sztorit,
3: sztorit összefoglalva, prób prób próbáljuk meg ezt, ezt megvászolni, hát biztos, hogy egy, egy mondatban összetudom foglalni, de gyakorlatilag ez a cikk arról szól, hogy azt, azt egy időszakot próbálunk ugye elmesélni ebbe, tehát az elő, előválasztás végétől, október 16-tól, április 3 ig tartó hónapok eseményeit próbáljuk elmagyarázni, és ez gyakorlatilag arról, arról szól ez a sztori, hogy ugye, amikor megvolt az előválasztás, kiderült, hogy Markizai Péter eh, nyerte ezt az előválasztást, akkor kifelé egy ilyen nagyon-nagyon optimista, eh, pozitív hangulata volt az egésznek. Eh, az ellenzék végre először eh, heteken keresztül pozitív, pozitív eh, fényben eh, jelent meg a, meg a sajtóhírekben, eh, vezetőhír volt heteken keresztül. Eh, és ugye ezzel szembe viszont az, az volt a helyzet, hogy hát zárt ajtók mögött ö, ö, nem volt ennyire pozitív a hangulat, tehát elég-elég komoly ö, bizalmatlanság, megosztottság volt már ezen az október 16-ai napon. Ö, ez fokozatosan egyre jobban mélyült. Ö, közben ugye Markizai Péter nem nagyon találta a hangot a pártokkal. Nem volt neki egy működő kampányszervezete, fel kellett építenie a nulláról egy szervezetet. Ezzel hetek, hosszú hetek elteltek, gyakorlatilag ezzel eltelt az egész ősz. Közben kiderült, hogy Markizaj Péter eléggé önjáróságra hajlamos. Emiatt a saját kampánystábja harcolt Markizaj Péterrel, harcolt Markizaj Péternek a szervezetével, és harcolt a pártokkal. Ezzel jutottunk mondjuk egy ilyen január elejére, addigra kiderült a pártok számára, hogy markizaj Péterrel nagyon nehéz mi legyen, ezen összevesztek a pártok. Közben a pártok molyoltak, a saját listájukkal, mojoltak a saját maguk problémájával. Úgy tűnt mondjuk olyan február elejére, hogy ezeken a problémákon valamennyire, hogyha nem is lendülnek, de valami megoldás, válasz van rájuk. És akkor viszont kirobbant a háború, ami felülírta az egészet, hozott egy olyan új kihívást, amivel az ellenzék már nem igazán tudott szembenézni. Tehát valójában ezt, ezt a történetet próbáltuk elmesélni. Hallgatod meg a kérdésére, hogy mi volt, mi volt a benyomásunk, a személyes benyomásunk, engem megem szerint tényleg-tényleg meglepett ez a, ez a számtalan megosztottság, számtalan belső konfliktus, ki két fur, ki kivel van rossz viszonyba, ki-kit próbál gyengíteni, tehát ez az ellenzéken belül ugye látszódott, hogy nincs egy tökéletes egység, de engem őszintén meglepett, hogy, hogy bizonyos figurák ennyi frontos háborút vívnak a háttérbe, ezt ez, 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 ez meglepő volt szemlélni és ennek a részleteit megérteni.
0: Fanni, Dani, személyes
1: Mm, én énhez, énhez annyit tennék hozzá, hogy szerintem az volt a legérdekesebb legalábbis nekem személyesen vagy számomra, hogy uh, ugye én uh, ennyire mélyen nem uh, voltam benne akár kapcsolati háló szempontjából sem ugye az ellenzéki táborban, és most nagyon sok új embert megismertem, ami ugye magában nagyszerű volt, viszont abból a szempontból is nagyszerű volt, hogy csomó olyan dologra rálátítja az ember, ami egyébként, hogyha csak egy egyszerű választópolgárként tekintesz az eseményekre, akkor ez, ez minden világos, hogy mi történik a színfalak mögött. Még akkor is, hogyha egyébként voltak természetesen információmorzsák, hogy itt az ellenzéki kampány időszaka alatt volt példa szivárogtatásra is, de ugyanakkor teljesen más az a kép, amit az ember általánosan kap, Ezekből az információ morzsákból, illetve a sajtóból, és teljesen más, amikor az ember bele tudja ásni magát. És azt gondolom, hogy azért olyan információkra derült itt fény, amit, amit választópolgárként is tudni kell ahhoz, hogy, hogy felmért, hogy milyen lehetőségeid vannak a közéleti szintéren. Tehát teljesen magánemberként, teljesen úgy nézve, hogy na akkor milyen lehetőségeim vannak, akikre tudok elmenni szavazni, ki az, akinek megadnám a bizalmamat. És azt gondolom, hogy ez most egy kicsit ilyen klisészerűen hangzik, de hogy tényleg ebben játszik igazán nagy szerepet az ilyen Egyetlen oknyomozó újságírás, hogy megmutatja azt is, hogy igen, ez történik mondjuk a kormányzati oldalon, de ugyanakkor az ellenzéki oldalon is van rengeteg-rengeteg olyan dolog, amiről tudni kell tényleg egy, egy egyszerű választópolgárként, nem csak újságíróként.
0: Próbáljuk ezt a szakadékot áthidalni, és nem mond nevet, ha van ilyen, csak, csak arra válaszol, hogy van-e a politikai szereplők között, akik megjelennek ebben a, ebben a történetben olyan, aki nőtt a szemedben a, a megszerzett információk.
1: Igen. Révén. Abszolút, abszolút. Oké,
0: okay. tehát nem csak mindenki egy jó nagy szegénységi bizonyítványt állított ki magáról, hanem van az ellenkezőjére is.
1: Abszolút, abszolút, Példa. és hogyha még ehhez hozzáteltek egy gyors mondatot, csak sem akarom elvenni a szót, hogy, hogy egyébként szerintem abban is nagyon jó volt a, most ez most ilyen nagyon önreklámnak fog egy picit hangzani, de szerintem abban is nagyon jó volt, hogy tudtuk tartani ezt a korrektséget, hogy hogy ugye azért hallottunk különböző erős vélemén Forrásoktól, másokra vonatkozóan akik részt vettek. hallottunk különböző erős véleménynyilvánításukat, forrásoktól, másokra vonatkozóan, akik részt vettek ebben az ellenzéki kampányban. De, de ugyanakkor meg pont az volt az erősség a cikknek, hogy mivel ennyiféle és ennyire sokszínű forrás uh, gárdához ha lehet így mondani, el tudtunk menni. Tényleg nem, tehát nem, is, nem is törekedtünk arra és nem is törekedhettünk arra, hogy megmutassuk, hogy kiiről mit gondolt, hanem tényleg tényszerűen le tudtuk írni, hogy, hogy mi történt. És persze ebbe benne van az is, hogy mondjuk ha negatívumot valakiről az ember, és ugyanakkor meg szembesül azzal, hogy hát az nem biztos, hogy teljesen úgy volt, és, és lehet, hogy, hogy volt, volt pozitívum is egy-egy szereplővel kapcsolatban, csak a másik oldalról is meg kell hallgatni a történetet.
2: Közben akkor megpróbálok mind a két kérdésre egyszerre válaszolni. Az egyik, hogy, hogy miről szól összefoglalva ez a cikk, a másik pedig, hogy magánemberként milyen élményeim voltak. Nekem a környezetemben, meg, meg bennem is volt egy olyan élmény április harmadikán, meg április 4-én, hogy, hogy ez hogy lehet? Ilyen nagyarányú vereséget hogyan szenvedhetett az ellenzék? És azt hiszem, hogyha nagyon röviden össze kell foglalni, akkor arról szól ez a cikk, hogy, hogy hogy lehet. Ezt próbáltuk megmondani, nyilván ez egy hosszabb időszak, tehát nem lehetett egyszerűen megválaszolni ezt a kérdést. Ezt írtuk meg négy fejezetben, vagy ezt próbáltuk megírni négy fejezetben, hogy hogy lehet. A másik pedig, hogy magánemberként, nekem, nekem több olyan momentum is volt, amikor, amikor beszélgettem forrásokkal, amikor olyan történeteket meséltek, amiknek a hatására kicsit így ki is estem a szerepemből, hogy elmesélték, és, és hogy így, ne, ez tényleg megtörtént. És hogy így nyilván gyorsan összeszedtem magam, de hogy, hogy nyilván hat ez magánemberként is az emberre nem tud végig újságírói szerepben maradni, legalábbis én nem tudtam, szóval nyilván ez, ez, ennek van magánemberként is hatása. De ez mit jelent a gyakorlatban? Azt a lapjába verted a fejedet? Nem, igyekeztem úgy tenni, mintha teljesen szerepben maradtam. Tehát is megölészted a profizmus megölés, Okos és pontos kérdéseket feltenni, aminek szerencsére az lett az eredménye, hogy a, a források általában ezt kihasználva újabb és újabb részleteket osztottak meg, és így még egy nézőpontot felvillantottak, hogy megértsem. Tehát végül is pozitív eredménye lett ennek, de hogy, hogy igen, voltak, voltak ilyen epizódok.
0: Benyomunk gyorsan még egy zenét, és utána a következő körben viszont akkor villancsuk már föl ezeket a már többször emlegetett, legemlékezetesebb epizódokat, amik, ami ugye mindegyik olyan, amiről abszolút először lehet olvasni ebben a cikkben, és hát elég tanulságos is, meg elég érdekes is mindegyik.
1: Szóval, hogy én bevezetőnek annyit mondanék még, hogy ugye az előbb volt egy, egy betelefonáló hallgatunk, aki azt mondta, hogy nem igazán emlékszik, hogy itt most két cik volt, vagy összesen hány, hány cikket publikáltunk, és ezt szerettük volna tisztázni, hogy ugye az történt, hogy publikáltunk egy nagy terjedelmi cikket, illetve készítettünk hozzá ezekből a ezekből a kis epizódokból, amiben most fogunk említeni egy-két konkrét részletet. Ezekből készítettünk egy ilyen 10 pontos összefoglalót, és ezt mind a kettőt el lehet olvasni a Direkt 30-at, illetve a Telex oldalán is.
3: Az egyik, egyik epizódot elmesélem szívesen. Én leginkább a cikk alatt, leginkább szerettem foglalkozni ezek a hat párt vezetőjének az értekezletei, amiken pár, pár esetben ott volt Markizaj Péter is, és az egyik ilyen legizgalmasabb pártelnöki értekezet az január elején volt, Ugye január elején az ennek az egésznek a kiinduló szituációja, hogy a Markizai Péter még össze bedobta, hogy ő szeretne egy hetedik frakciót, közben a pártoknak listát kellett volna összeállítani, most akkor lesz hetedik frakció, nem lesz hetedik frakció, Markizai Péter kéréseivel mit, mit kezdjünk. És akkor a január első napja itt tényleg ilyen maratoni, frakció, maratoni pártelnöki ülésekkel teltek, ahol a hat párt vezetője Markizai Péter nélkül ötölt hogy most mi legyen, összeveszések, mindenféle drámai dolgok történtek, és akkor január 5-én vagyunk, január 5-én délelőtt, a DK-nak a Terész körúton van, van egy irodája, és akkor itt összeülnek a pártelnökök, és akkor eldöntik, hogy megmondják Marki Péternek, hogy nem lesz, nem lesz hetedik frakció, nem mondunk erre az egész történetre. egy kicsit aggódtak amiatt a pártelnökök, hogy mi lesz, hogyha Marki Péter ezen, ezen sokkal is bedobja a között, és visszalép a jelöltségtől, tehát ez ezt valahogy óvatosan, óvatosan kéne vele ö, közölni, ja, és akkor arra jutottak, hogy, ö, hogy ilyen szenior pártelnökként hogy Ferenc Próbálja Marki Péternek elmondani, hogy, hogy az egyik kérését nem fogják teljesíteni. Ezek vége van ennek a pártelnöki értekezletnek nagyjából dél körül. Akkor fogják magukat a pártvezetők, és markizai Péterrel együtt átmennek a nyugati térre, hogy tartanak egy sajtótájékoztatót arról, hogy meg nagyon meg kell nyomni a népszavazásos aláírás gyűjtést, Megvan ez a sajtótájékoztató. Visszavonulnak a Terészkör útra, és a DK székházával szemben van egy hotel, a Béke Hotel. És akkor itt ülnek le Markizai Péterrel, hogy megmondják neki a tutét. Jócsány Ferenc előadja, nem lesz hetedik frakció. Nekem az egyik dk azt mondta, hogy nem csak korbácsot véd Ferenc, hanem cukorkát is. Ez azt jelentette, hogy azt is megmondják Markizai Péternek, hogy nagyobb szabadságot adna a kampánystábja kap egy nagyobb, nagyobb szabadságot. És akkor egy idő után tészt, normális mederbe megy a beszélgetés, de, és akkor felmerül, valaki felveti, hogy oké, de akkor adjon ki erről a közleményt, hogy nem lesz hetedik frakció. És akkor maradjunk, Péterek felveti, hogy de hát ezt muszáj kifelé ö, ö, kommunikálni, mert ez ilyen számára az nagyon-nagyon megalázó, hogy így a kéréseiből nem lesz semmi, pártok beintenek neki, hogy ez neki nagyon ciki. És akkor mondják a pártok, hogy de, de hát ezt muszáj, muszáj, muszáj mindenképpen így, így, így kommunikálni. És akkor ezen a ponton Markizai Péter felpattant, nekem az egyik ilyen azt mondta, hogy, hogy szegénynek úgy épp el volt törve, a, a kezebe volt Gipszer, ezért a lábával, lábával rúgta ki maga alól a széket, kísérletével együtt kivonul, és akkor a Péter még, még utána kiabál, hogy kormányon is ez lesz, hogy mindig kifogsz vonulni. És akkor ez ilyen szomorú, hát, ö, ez lett. szomorú véget ért ez a, ez, a, ez a pártelnökért a kezlet.
1: Hát egy másik emlékezetes történet, vagy epizód volt, amiből szintén több forrás is mesélt nekünk erről. Ez ugye a kampányújságoknak a története, hogy egészen pontosan hogy alakult ezeknek a szerkesztése. Ugye a források azt mondták nekünk, vagy arról meséltek nekünk, hogy, hogy a terv szerint három kampányújság lett volna bekészítve, és, és erre már voltak központilag előkészített késztervek, és 106 mutációban a 106 egyéni előltre készültek volna el ezek a ezek az egyénileg központilag megszerkeztett újságok, és, és lejött volna szépen sorban egy januárban, egy februárban, egy pedig márciusban, Um, és valóban ugye az első, az első um, kiadvány az meg is jelent um, januárban a központi kampánystáv által megtervezett tervek szerint. Ugyanakkor um, a Márkizai Péternek ezek a tervek, ezek a, ez a kész elkészített kampányúság ez nem tetszett. Azt jelezte a kampánystáv felé, hogy ez olyan, mint egy több oldal a és attól tart, hogy ezt a választók egyből ki fogják dobni a kukába. És azt javasolta, hogy ehelyett egy, egy, egy bulvárosabb, vagy bulvári jellegű um, hagyományos tartalmat, újságot kellene Előállítani, viszont sem a pártok sem pedig a kampánystáb részéről nem volt ezzel maradéktalan egyetértés. Viszont mivel a miniszterelnök elől ragaszkodott hozzá, ezért végül is úgy döntöttek. A pártok is, ugye a kampánystáb, hogy, hogy készítenek egy, egy külön tartalmat egy ilyen bulvár lap szerűen, amit egyébként Márkizai követendő példának a riposztot hozta fel erre, hogy egy ilyen, ilyen jellegű lapot kellene készíteni, úgyhogy készült második és harmadik körben két különböző kiadvány, egy Márkizai Péternek megfelelő bulváros, illetve egy a központi által megszerkesztett tartalom, és mind a kettő megjelent, ugyanakkor a kampánystáb nem árult el Márkizai Péternek, hogy létezik egy másik különböző tartalom, és utazott a rócsó, illetve ugye az ilyen különböző látogatásai során ott a pultokon csak a bulváros kiadványt, a neki megfelelő bulváros kiadványt helyezték el, illetve az MMM tagok előtt sem beszéltek arról, hogy létezik két különböző újság.
0: Itt most bocsánat, de hadd szóljak közben az olvasók, a hallgatók és a normális emberek képviseletében. Mi? Tehát, hogy nem mondták meg a miniszterelnök jelöltnek, hogy milyen kampányanyagot terjesztenek annak érdekében, hogy ő, ő rá szavazzanak az emberek?
1: Így van, így van. Tehát készült... De lehet? Ezek szerint lehet.
0: Sőt, hogy tetézzem
3: az egészet, de mi ugye voltunk Markizai Péternél, hogy kérdéseket tegyünk föl neki, és ugye tudjon reagálni a, a cikknek fontosabb állításaira és rákérdeztünk erre az újságra, hogy tudott-e róla, hogy, hogy, hogy eltitkolták előle az újságot, és hát mondta, hogy nem, hiszen ezek szerint a kérdésem alapján, akkor eltitkolták előle, akkor, akkor nem, 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 nem tudott róla.
0: Tök logikus. Fölveszem a telefont.
4: Igen? Sziasztok, nagyon jó. Jó volt a kérdés, majdnem ezt akartam én is kérdeni. Először is köszönöm az előző kérdésemre adott válaszokat. Megint egy személyes lenne, ha gondoljátok ezt majd a végén a lezárásként, hogy e, nagyon szomorú történet, én azt gondolom, nagyon szomorú, e, borzasztó. Nem most se az, hogy hanem az, hogy, hogy, hogy megint az jött be, hogy nem képesek az emberek összefogni. És egyszerűen és, 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 hallottam valakit, ő azt mondta, hogy az embernek a legnagyobb problémája az egója. Hogy véleményetek szerint, és akkor megint személyes vagy, akár újságírói vélemény a végén közvetítenétek, vagy mondanátok, hogy mi lett volna egy, egy helyesebb, vagy egy jobb út az összefogás mentén. Hogy látjátok ezt? Köszönjük és akkor nagyon jó műsor.
0: Köszönjük szépen. A, a, én is terveztem egy olyan blokkot, amit majd azzal fogok felvezetni, hogy ti persze riporterek vagytok, nem politológusok, de Úgyhogy szerintem erre a, erre a részére a dolognak majd abban a blogban a vissza fogunk tudni térni. Köszönjük szépen!
2: Aha, én is elmesélem a kedvenc történetemet. E, igazából azért is nagyon igyekeztem ezt nagyon plasztikusan megírni, meg nagyon, nagyon részletesen, mert a, az én fejemben ilyen akció jelenetként. E, jött létre, amikor, amikor több forrástól is hallottam. Ez um, március végén történt, március 27-én egy vasárnap este, egészen pontosan, uh, és az történt, hogy az M7-es autópályán száguldott lefelé egy autó a, az ellenszéki kampánynak uh, három nagyon fontos emberével, uh, Gályé Zoltánnal, uh, Sima Andrással és Marosi Gergővel, és ez a három ember néhány órával korábban tudta meg, hogy, hogy könnyen lehet, hogy a kampánynak az egyik legfontosabb történése fog megtörténni aznap este, ugyanis a márkizaj Péternek a, a legszűkebb köre, a Mindenki Magyarországon Mozgalomnak a képviselői leszerveztek egy találkozót az ukrán elnökkel, Vladimir Zelenszkivel, anélkül, hogy ez a három fontos kampányember tudott volna erről.
0: Nekik mi volt a posztjuk, vagy a feladatuk a kampányban egyébként?
2: Ö, kommunikációs illetve kreatív szakemberek voltak mind a hárman. Tehát, hogy ha valakinek, akkor nekik tudniuk kellett ha. volna erről. Jóval korábban te, volt, volt korábban tervben ez a találkozó, és az volt a terv, hogy nagyon részletes kommunikációs tervet dolgoznak ki arra, hogy, hogy milyen válaszokat adjon a jelölt, mi, milyen válaszokat ne adjon, pontosan hogyan fogalmazzon. Hát erre a kommunikációs tervre maradt az a két-három órájuk, amíg Budapestről leértek Siófokra, az autóban raktak össze egy ilyen tervet, és aztán leértek Siófokra, és az ellenzéki Siófoki körzetben győztes jelöltnek Potocskáni körös Jánitálnak az irodájában találták meg már Kizaj Pétert, amint idegesen készül a, a találkozóra, és akkor, akkor adták át neki ezt az anyagot, amit ugye nagyon gyorsan kellett összerakniuk, és amikor eljött volna a megbeszélt időpont, hogy felvegyék a kapcsolatot az ukrán elnöknek a, a körével, akkor ez nem sikerült, többször próbálkoztak, nem tudták, hogy mi lehet a gond, és kiderült, hogy az ukrán elnöknek, meg a körének le kellett menni az óvó helyre, ugyanis aznap este egy nagyon heves bombázás volt éppen kijevben. És, és emiatt nem tudtak reagálni. Aztán még több órán keresztül próbálkoztak azzal, hogy létrejön ez a hívás, de ez végül nem történt meg soha. Úgyhogy ez a találkozó ez nem valósult meg, de ennyi múlott igazából, és, és azt már nyilván soha nem lehet megmondani, hogy itt mi hangzott volna el, mi nem hangzott volna el. Ilyen, ilyen párhuzamosságok is voltak ebben a kampányban. Aha.
0: Ugye András, Szabó András mondta az elején a nagyon jó kis összefoglalójában, hogy tulajdonképpen mi, mi minden derül ki ebből a cikkből, hogy hogyan tette tönkre az ellenzéki kampányt a pártok közötti, illetve a pártok és a miniszterelnök jelölt közötti bizalmatlanság, koordinációhiány adott esetben Egymás ellen dolgozás? Ezt lehet mondani? Hát itt, tehát itt kicsit nehéz azért pontosan
3: rekonstruálni, de mind a két oldalnak mindig megvolt a maga magyarázata, ami nem működött arra, hogy miért nem működött. Tehát például szerintem egy nagyon-nagyon nagyon körülményes működés jött létre amiatt, hogy Marki Zajnak a kampány stábja, nem lehetett közvetlen kapcsolatban a pártoknak az egyéni jelöltjeivel, hanem egy nagyon bonyolult közvetítőkön keresztül. Ugye a kampánystáb azt mondta, hogy emiatt ugye nagyon körülményes lett a, 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 a kampány, nem működött, ö, 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 rossz volt az egész. De bocsánat, de,
0: de, bocs, hogy közbevágok, de az, hogy ez így lett megkonstruálva, annak nyilván a bizalmatlanság az eredője.
3: Igen, tehát ugye nyilván azt mondja a kampánstáb, hogy a bizalmatlanság, a pártok, a DK meg a Jobbik, akik ezt leginkább ellenezték, ők viszont azt mondták, hogy ez a kampánystáb egy, egy tök új valami volt, nem volt szakmai tapasztalatuk, nem, nem csináltak ezek az emberek az elmúlt évtizedekben politikai kampányokat, a Jobbik meg a DK-t csinált. Azt mondta a DK meg a Jobbik, hogy, hogy ezek az emberek, akik, akik most újonnan belekerültek ebbe a, ebbe a kampánystárban, nem tudják, hogyan működik a Jobbiknak a szervezete. Nem tudják, hogyan működik a DK-nak a szervezete. Mm -hmm. Ha ők írnak egy e-mailt, nem fogják végrehajtani a DK-s meg a Jobbikos emberek, így lenne a legjobb. Azt mondja a DK, hogy ha ők kaptak egy e-mailt, 5 percen belül körbekülték az egész szervezetnek, és kész. Tehát ugye mind a két oldal. Ugyanez volt például, az epizód végül nem, nem került bele a, a sztoriba a pénz, a kampánytámogatás. Hmm. Ott ugye kaptak a pártok állami pénzt. Most, most
0: megint közben fogok szólni, csak a, fölhívom a Tilos Rádió hallgatóinak a figyelmét arra, hogy egy totál exkluzív információ következik. <gül> szóval a pártok felajánlottak minden állami támogatást a
3: közösbe. Egyéni jelöltek és lista alapján is kaptak pénzt. De ezen felül még... Ugye megvolt szabba, hogy mennyit lehet összesen a kampányra költeni, még ezen felül tehettek fel ajánlásokat a pártok. És akkor itt is, hogy mondjuk egy bizonyos párt mekkora összeget ajánlott fel egy közti tárgyaláson, ott teljesen másképp emlékezett az elhangzottakra az adott pártnak a képviselője, és teljesen másképp emlékezett a kampánystárnak a képviselője. És ugye mind a kettőnek van egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon logikus magyarázata, nyilván nem voltunk ott, nem tudjuk rekonstruálni, hogy pontosan mi történt, de itt ugye mindenkinek volt egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult magyarázata, hogy, hogy, hogy miért nem működik valami, vagy még egy ilyen nagyon bonyolult mostrum jött létre.
1: Uh, illetve, ha lehet ehhez egy gondolatom, akkor. Uh... Számomra így például személyesen teljesen döbbenetes volt az, hogy ugye nagyon sok pártpolitikus politikus úgy beszélt a, a központi kampánystábról, hogy ez már Kizaj Péternek a kampányát csinálja. Holott már Péter egy ilyen közös ellenzéki miniszterelnökként ugye elvonult be ebbe az egész kampányba, és kicsit nem tudom, nekem személyesen az lett volna, a, a, nem tudom, az elképzelésem, hogyha ha itt van egy, egy hat hatpárti egyesülés, meg egy hatpárti összefogás, akkor azt egy, ugyanúgy, ahogy magát a, a hat párt összefogás, ugye egységes ellenzéknek nevezték, úgy kicsit, hogy szerintem arra az Ember, hogy egy, egy ugyanakkor egy egyesült kampánystáb is, vagy egy ilyen egységes kampány is működne, és aztán kiderült, hogy nem csak, hogy a, a pártok és a központi kampánystáb között voltak konfliktusok, adott esetben így félreértések, hanem ugye még ehhez bejött egy, egy plusz entitás, ugye mindenki Magyarországon mozgalom is, és velük is kialakult egy, egy, egy halom konfliktus például a központi kampánystábbal, és ez szerintem egészen elképesztő, hogy nem, hogy nem egy volt, hanem adott esetben több kicsi
2: még ugyanehez kapcsolódva azért is nagyon nehéz szerintem ebben igazságot tenni, és nagyon jó is, hogy nekünk nem kell ebben igazságot tenni, mi csak megmutattuk, igyekeztünk megmutatni, hogy mi történt, hogy, hogy volt olyan forrás, aki, aki úgy fogalmazott, hogy, hogy jó, vannak a pártok, és akkor jön egy külső szereplő az MMM személyében, semmi gond, mi vagyunk a pártok, mi majd megmutatjuk, hogy hogyan működik ez a terep, mi itt vagyunk évek, évtizedek óta, Segítünk nekik, elmondjuk a játékszabályokat. Ugyanakkor volt olyan forrás, aki pedig arról beszélt, hogy, hogy az MMM úgy érkezett meg a, a pártok közé, hogy oké, okay, mi csináltunk egy győztes kampányt, itt van a Márkizaj Péter, mi, mi vagyunk körülötte, mi nyertünk, ti pedig vesztettetek a saját jelöltetekkel. És, és ez nyilván, ez a szembenállás, ez valamennyire feloldhatatlan és nem is sem egy fél nem fog ebben engedni, mert a maga nézőpontjából akár igaza is lehet mindkét félnek ebben. A,
0: ugye, Dani, pont te utaltál még a, a, az elején arra, hogy ö, 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 örültél volna, hogyha megismered ebben a munkában, hogy hogy működik egy profi kampány. Az érdekes az, hogy azoknak a dolgoknak egy része, amik, amik ebben a, a cikkben is ö, szerepelnek, az minden ö, amerikai választási kampányról szóló ö, tényfeltáró könyvben előkerül. Tehát az, hogy a, a, akik régóta dolgoznak a, a jelöltel, azok fúrják azokat, akiket ő behozotta újonnan, mert most már nem állami, hanem országos szintű kampány csinál. Ö, hogy az egyik ö, Polstert, az egyik közvéleménykutató fikázza a másikat, hogy az teljes hülyeségeket ö, magyaráz, és itt tovább, és így tovább. Tehát ez tulajdonképpen úgy néz ki legalábbis a, az amerikai demokrácia viszonyai között, amiről én olvastam egy, egy pár, ö, pár könyvet, hogy ilyenek vannak. Tehát ilyenekkel amikor valaki veszít, akkor azt mondják, hogy na azért veszített, mert ilyen volt a kampány. Ha nyer, akkor is vannak ilyenek, akkor meg azt mondják, hogy hát annak ellenére nyerni tudott, mert nagyon-nagyon jó jelölt volt. A, a cikkben is említetek egy tényezőt, ami nyilván egy mellékmondat, mert nem arról szól a, a cikk, de azért azt gondolom, hogy érdemes megemlíteni, és kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok arról, hogy ennek milyen jelentősége volt ebben az egész összeomlásban, az pedig az, hogy egy olyan ellenféllel állt szemben ez az egyébként is, mint most már látjuk, nagyon-nagyon sok sebből vérző ö, együttműködés, amelyik ö, saját maga írja a szabályokat, és amelyik egészen elképesztően aránytalanul több erőforrást tud igénybe venni ö, a kampány során, mint, mint az egyesült ellenzék.
3: Igen, tehát ez egy, egy kicsit, kicsit ez így olyannak tűnik az egyik oldalon, hogy a Fidesz oldalán lenne egy ilyen, nem csak az erőforrás beli fölényre gondolok, hanem egy ilyen óriási tapasztalat alapján, nagyon jól begyakorolt, sémák alapján működő tökéletes kampánygépezet. Tehát, mint hogy nem tudom, mondjuk egy multinacionális vállalat, aki évtizedek óta csinálja, és évtizedek óta tudja, hogy hogyan hogy kell nem tudom, egy, egy terméket előállítani, vagy hogyan kell egy tevékenységet elvégezni, mert ők tényleg ezt csinálják évtizedek óta, meg vannak a legprofibb szakemberek, meg vannak a legprofibb módszerek. És ezzel szemben meg az ellenzéki oldalon nekem egy kicsit úgy tűnt, mint amikor mondjuk egy iskolába megszerveznek egy papírgyűjtést. Nem csináltuk még nagyon, próbáljuk meg lesz valami, én eljöttem, néha figyelek is az utcára, hogy van-e valami papír, de azért közben a telefonommal is játszok, nem mondhatják, hogy nem vagyok itt, mert valójában eljöttem, nem feltétlenül az a célom, hogy összegyűjtsem az összes papírt, itt vagyok, szóval tehát ez a ez ilyen jó szándékú amatőrizmus vette, vette körbe, és a másik oldalon meg ugye pörgött ez a, ez a nagyvállalati profizmus, tehát ezt szerintem fontos tisztázni, mielőtt arról kezdenénk beszélni, hogy milyen-milyen nem tudom, erőfölények, mennyi média, mennyi erőforrás, tehát ott, ott tényleg azért Fidesz oldalán volt, tehát ők már elkezdtek erre készülni két évvel a választás előtt. Két évvel már rendet raktak, két évvel ezelőtt kitalálták, hogy mi lesz a stratégia, mik a gyengék, hol kellett cserélni a szereplőket, neki kell állni, mondjuk fejleszteni a közösségi médiát, hogy kell fejleszteni, arra milyen intézményrendszert hozunk létre. tehát van egy begyakorolt rend, hogy Fidesz két évvel a választások előtt elkezd készülni, és már két évvel a választások előtt megvan minden szereplő, megvan minden módszer. Ehhez képest, ugye az ellenzék fél évvel a választások előtt derült ki, hogy ki lesz a vezér. Gyakorlatilag három vagy négy hónappal a választások előtt nem, nem volt egy készen működő kampánystáb. Nem volt egy készen működő kampánystratégia. Tehát szerintem ez, ezek nagyon-nagyon fontos tények, hogy itt megértsük a két-két seregnek a felkészültségét.
0: Nyilván ez visszamegy a, ennek a, a cikknek az időtávja elé, de egyébként ez, ez megint ez hogy lehet? Tehát, hogy erre nem gondolt senki az ellenszéki összefogásban, hogy nem elég, hogy megrendezzük az előválasztást, de utána azonnal el kell kezdeni ö, kampányolni, és jó lenne tudni, hogy... Ö, Tök mindegy, hogy ki lesz a jelölt, úgyis ugyanazok a pártok vannak benne. Igen, Öl... igen
3: de erre, erre az a... Az a, az a... A szereplőknek a magyarázat, hogy mindenki azt gondolta, hogy a, vagy a, vagy a doblev nyer, vagy pedig a karácsony nyer, mind a két politikus körül kialakult egy, egy működő stáb, meg volt a fejükben, hogy mit kell csinálni, ehhez képest bejött outsiderként egy, egy harmadik figura, akinek se, se stábja, semmilyen nem volt, tehát amikor elkezdtünk ez a sztorival foglalkozni, az így legérdekesebb beszélgetések arról szóltak, Markizai Péter megnyeri, megnyeri az előválasztást, néhány nappal ki és találkozik a pártelnökökkel, és ott a pártelnökök várták, hogy elmondja, hogy na mi lesz a stratégia, ki lesz a kampányfőnököt, hogyan fog kinézni a következő hónap, és ehhez képest ott a pártelnökök ott, ott megrökönyödve döbbenten hallgatták, hogy hogy ez, ez nincs meg a Markizaj Péternek a fejében. Nem tudta akkor, hogy ki lesz a kampányfőnöke, nem tudta megmondani, hogyan fognak kinézni a következő hónapok. Tehát kobban indultak ki, hogy karácsony vagy a dobrev nyer, akkor akkor teljesen más lett volna. Még... Hát,
2: mondjad. Erre szerintem még egy nagyon jó példa, az ellenzéknek a programja is. Ugyanis több forrásunk is azt mondta, hogy, hogy szeptember-október körül volt egy, nem tudom, 96%-ban kész programja az ellenzéknek, amivel már csak annyi volt a tervük, hogy ha kiderül, hogy melyik pártnak a jelöltje fog nyerni, akkor azt így személyre szabják. És ehhez képest meg az ellenzéknek a program bemutatója, az március 9-én történt meg, Azért, mert a, a októbertől márciusig nem tudom, mégszer. Elhalasztották, átírták, amikor már... Azért halasztották
0: el, mert nem volt kész, vagy azért halasztották el, mert úgy gondolták, hogy a kommunikációs pillanat nem megfelelő?
2: <gül> Nagyon jó indulatú a második felhőt. <gül> nem volt kész a program, mert hogy, hogy újra kellett írni többször is nulláról, új javaslatok jöttek, olyanok, amiket már, már lezártnak tekintettek, újra, újra elkezdtek tárgyalni, ilyenek jó párszor megtörténtek.
0: A, az előző blokk végén azt ígértem, hogy egy picit nem tudom, gondolatkísérletekre fogom megpróbálni rávenni a riportereket, akik ugye egyébként tényekkel dolgoznak, ami ebből a fantasztikus anyagból is látszik. A, de olyan mennyiségű információ van nálatok erről az egész történetről, az emberekről, akik benne voltak a történésekről, ahogy ugye mondtátok is, derült nem is csak annyi, amennyi a, a cikkben szerepel, sőt hogy kimástól mástól kérdezném meg, mint tőletek hogy szerintetek alakulhatott volna más, hogy ez az egész vagy mi kellett volna ahhoz, hogy máshogy alakuljon. Van-e van egy, egy olyan cérna száll, amit hogyha időben meghúztak volna, akkor kigombolyodik a káosz. Hát végülis ugye a, a cikk ezzel indul, tehát
3: egy ilyen, ilyen jellegű történetet ö, vázoltunk föl, egy ilyen, lett volna, ha Nekünk a cikk nyitó jelenetének ugye egyrészt az is célja volt, hogy picit bemutassuk Markizai Péter karakterét, hogy ő, ő milyen figura, mennyi-mennyire hitt saját magában, de egy picit azt is, azt is fel, felvázolja ez a, ez a történet, hogy esetleg ez alakulhatott volna másképp is. Ugye a cikk azzal indul, hogy van kész Zoltán, aki egy régi bizalmasa a Markizai Péternek, Markizai Péter szervezetéhez tartozik ugye régóta, Kézoltán, és hogy az előválasztás második fordulójának végeredménye előtt elvisz két tanácsadót Markizai Péterhez, egy budai lakásban találkoznak, ott a Muridjimond környékén volt a találkozó. És ez a két, két kampány tanácsadó, ez, ez összeállított egy ilyen anyagot Markizai Péter számára, és hogy Kézoltának az volt a célja, hogy végül is meggyőzze Markizai Pétert, hogy a kampányát erre a két tanácsadóra pizzar rá. És ez a két tanácsadó, az egyik Ruf Bálint, aki többek között Botka László szegedi polgármesternek dolgozik. Egyébként nyilvánosságban is megszokott jelenni interjúkat ad elemzéseket, mond az ellenzék tevékenységéről. Másik szereplő viszonylag inkább háttérben van, róla elég keveset lehet tudni, hogy Tóth Péter, 13. kerületi polgármesternek a fia, aki szintén vitt sikeres kampányokat, és akkor elő, előadtak egy, egy, egy koncepciót, hogy, hogy mit kéne a Marki Péternek csinálni. Elmondták például, hogy a lendületet meg kéne, meg kéne őrizni, nagyon fontos ez a lendület, ami, ami, ami megvan. Lehetett volna az aktivistáknak egy bulit tartani, amiben fel lehetett volna tartani. Esetleg október 23 ig ezt, ezt a lendületet, hogy ott so, sokan megjelenjenek. Felvázolták azt is Marki Péternek, hogy ne kezdjen el pártokkal való egyezkedésbe belemenni, mert le fogják darálni. Elmondták, hogy kb. egy hete van kommunikációs tartalmi kérdésekben maga, magához ragadja a témát. Elmondták neki, hogy, hogy ilyen levítézelet politikusokat, akik, akik gyakorlatilag az elmúlt ciklusokban csak listáról kerülnek be, ne tegye befutó helyre a listán. Tehát mondtak neki egy csomó javaslatot. Ö, és ezekre Markézel Péter azt mondta, hogy nem, tehát ott állítólag én nagyon, nagyon keményen kikelt magában, miközben ott magyarotrákcsát is borozgatott. Mondta a tanácsadóknak, kik vagytok ti, nem értetek ehhez, stb. stb., és elmondta, hogy ő, ő feleségével fogja majd, majd, majd ő, ő ezeket a döntéseket meghozni. Ami nem csak ugye azért volt érdekes, hogy mondtam, hogy a jelleméről, hogy mennyi, mennyire bízott magába, de hogy ugye ezekből a tanácsadókból semmit tanácsadókból semmit nem fogadott meg. Tehát, hogy október 23-ára már nagyon-nagyon kevesen vettek részt az ellenzéknek a, a rendezvényén. Belement a pártokkal egy politikai egyezkedésbe, hiszen ő bejelentette, hogy szeretne egy hetedik frakciót. Nem állt elé a nyilvánosság elé, hogy kik azok a politikusok, akiknek nem kéne befutó helyet adni a listán. Tehát egy csomó Mindent ezekből nem fogadott meg, és pont egy ellenkező irányba indult el, amiből aztán láttuk, hogy mi történt. Tehát ez, ez, ez mondjuk felvetett egy, mi lett volna, ha típusú dolgot, ha megfogadja ennek a két embernek a véleményét.
0: Nem az lett volna akkor is, hogy. Tehát, tudjuk, nem tudjuk, nem, nem
3: látunk a jövőben, de szerintem az egy teljesen más Arra, ahogy,
0: ahogy azt mondta, hogy de ő akar egy frakciót, arra azt mondták a pártok, hogy nem. Ugyanígy, ha azt mondta volna, hogy és én fogom megmondani, hogy ti kit tehettek a listátokra, arra azért jó eséllyel a pártok ugyanúgy azt mondták volna, hogy és te ki vagy. Ő, igen, de ezzel
3: ő szerintem elvesztegetett, ö, értem, a hetedik frakció, de ez elvesztegetett értékes napokat ö, és heteket, hogy nem állt az egésznek az élére, hanem zárt ajtók mögött elkezdett tárgyalni mm -hmm. a hetedik frakcióról. DK-nak és a, és a jobbiknak elkezdtem mondani zárt ajtók mögött, hogy kiknek kéne, kiknek nem kéne rákerülni a listára. Tehát ezeket ő mind zárt ajtók mögött kezdett belemenni egy egyezkedésbe, ahelyett, hogy mondjuk a nyilvánosság előtt próbálta volna ezt az egészet, egészet vezetni. Tehát szerintem lehetett volna más a kampány, ha mondjuk ennek a két embernek megfogadja a tanácsát.
1: Én ez annyit tudnék hozzá, hogy. És, és szerintem ehhez nem kellett feltétlenül újságírónak lenni ehhez a részt kicsit rácsatlakozok arra, amit az András mond, hogy, hogy Már Péternek ez a párton kívülisége ez egyébként rejtett olyan potenciálokat, ami szerintem a választópolgároknak is egy ilyen pozitív benyomást, vagy egy olyan gondolatot adott, hogy ebben az emberben van lehetőség. És azt hiszem volt egy olyan forrásunk, Évedek de azt hiszem, a te forrásod volt egyébként, vagy te beszéltél vele, aki azt el is mondta egyébként azt, hogy, hogy nagyon vonzó volt az, hogy hogy ő egy párton kívüli ember, és lehet, hogy éppen ezért valami újat tud képviselni a pártokhoz képest. És ehhez képest, amit azzal kezdett, amit ugye rögtön történt, hogy bekerült a hat párt összefogásba, leült velük egyezkedni, és kijelentette, hogy pártot szeretne, ami összetörte az azzal kapcsolatos illúziókat, hogy, hogy akkor ő valami újat tud mutatni az ellenzéki politikai térfélem, valami teljesen más, amit, amit eddig, még, eddig még nem, vagy már nagyon-nagyon régóta legalábbis nem. És, és pont ez volt az, amivel meg tudott szólítani olyan, olyan rétegeket, amiket az el nemzik, mondjuk korábban nem. És szerintem ehhez abszolút nem kellett így, így riportárnak lenni, hogy ez, ez egy ilyen reményt ébreszen a választóiban, és később ez volt az, ami, ami szerintem lefoszlott róla ez a fajta ilyen rózsaszínköd.
2: Úgy, úgy fogalmazott az egyik forrás ezzel kapcsolatban, hogy ahelyett, hogy megérkezett volna, és rájuk borította volna az asztalt, odaült hozzájuk hetedikként, és hogy, hogy ez lehetett egy ilyen stratégiai hiba szerint a forrás szerint.
3: Igen, és ugye azt jelenti, hogy, hogy tényleg megvan meg az előválasztás, óriási diadal, ö, ö, ellenzéki szavazók ö, örülnek, rengeteg ember elmegy szavazni, stb., és onnantól kezdve gyakorlatilag hónapokra eltűnt az ellenzék. Tehát ott egyeztettek zárt ajtók mögött a hetedik frakcióról, egyeztettek, hogy ki legyen a, a kampányfőnök, egyeztettek a Designról, a nem tudom, a dől álló nyilakról, a türkiz, nem türkiz, az inverz betűk a sötét háttéren. Tehát gyakorlatilag október 16-tól január elejéig egy átlag ellenzéki választó nem nagyon tudott szerintem találkozni Markizai Péterrel az ő, ő jelöltjével. Október 23-án ugye kiálltak, de, de az elég ilyen ilyen vérszegény volt, tehát hónapokra eltöntek.
1: Igen, és, és szerintem még azt is érdemes hozzátenni, hogy ugye mi lett volna, ha az mindig egy ilyen kicsit levegőben lógó kérdés, hogy nem igazán lehet megválaszolni, viszont Ugye, ezért öm, jó
0: politológusnak lenni.
1: Így van, így van. Öm, és ezért jó is regírónak, mert nem kell ezeket a kérdéseket megválaszolnunk, viszont szerintem... De most meg kell. Szerintem abban például mindenképpen volt igazság a, a Jakab Péternek, amikor utána szólt a Márkizai Péternek, hogy így lesznek majd kormányülések, is, hogy felállsz, és kivonulsz. Tehát ugye láttunk ö, példát olyan konfliktusokra, ami alapesetben ugye azt a gyanút az emberben, az átlagolvasóban, hogy, hogy egy ilyen, ilyen szervezettel, ö, iszonyat nehezen lehetett volna, volna kormányozni, és hogy valószínűleg hasonló problémák előjöttek volna akkor is, hogyha kormányra kerülnek. Tehát nem tudunk természetesen biztosat mondani, hogy mi lett volna, ha. De abban, amit most látunk, szerintem az azért, azért kijelenthető, hogy, 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 hogy ugye voltak komoly problémák.
3: És ugye azt sem felejtsük el, hogy az ellenzéknek adott adott, hogy mondjuk volt egy pártoktól kívülálló jelölt. Marki Péter tényleg egy
0: nagy történelmi lehetőség lehetett volna, nem tudtak vele élni. Bocsánat, András, csak egy elnézést, hogy, hogy ilyen udvariatlanul közbevágok, csak egy, egy nagyon érdekes dologra figyeltem fel a cikkben, és azt meg szeretném kérdezni, hogy jól értettem-e. Hogy, hogy annak idején a jobbik hekkelte bele tulajdonképpen az előválasztásba, hogy párton kívüli jelölt is Indulhasson, mert azt hitték, hogy nekik már Kizai Péter jó barátjuk lesz. Majd utána a jobbik lett az a párt, amelyik talán a legkeményebben vagy az egyik legkeményebben kapálózott minden ellen, amit, amit ő megpróbált keresztül vinni. Ö, nem,
3: nem, így, nem, így, nem. Nem így látom az, hogy a jobbik, ö, Megpróbált Markizai Péterrel valamilyen kapcsolatot kialakítani, és szerette volna a jobbik, hogy Markizai Péter legyen a jelöltje, mármint miniszterelnök jelöltje. Az nagyjából 2020. decemberére eldölt, hogy nem lesz. Hiába gondolkodtak 2018. Meg 2020 között folyamatosan ebbe, kiderült, hogy nincs nincs kémia. Tehát ez 2020. decemberére eldölt, hogy nem Markizai Péter lesz a jobbik jelöltje. Ezt követően, 2021. januártól kezdenek arról beszélni az ellenzéki pártok, hogy legyen az előválasztás, uh -huh. milyen szabályai legyenek, és itt, itt merül föl a jobbik részéről, hogy civileket, pártoktól független figurákat be kell hozni. Ez a jobbiknak leginkább ilyen egyéni jelöltekre vonatkozott, hogy vonjuk be az egyéni jelölteket már az elején, na no, az legyen, hogy élesbe április harmadikán jönnek velünk szembe az egyéni jelöltek. De miniszterelnök jelöltként akkor már. Akkor már nem játszott Markeszai Péter a jobbik szemében? Csak úgy visszakanyarodhatok az előző az Igen, osztatom. köszi. Tehát, hogy az ellenzék szempontjából csak két mondat elég. Itt volt Markizály Péter, élhettek volna vele, nem tudtak. Jött a háború, ami oké, okay, hogy hatalmon lévő kormánynak kedvez a háborús helyzet, de csak Orbán Viktornak volt egy, egy, egy szoros kapcsolata a Vladimir Putyinnal, kihasználhatta volna ezt, nem tudták kihasználni. Ezzel szemben nézzük, mi volt a másik oldalon. Fideszről mindenki elmondja, hogy tényleg egy anyahajó rál egy-egy, nem tudom, egy trekre, egy vonalra, és, és nem, tud, nem tud irányt váltani, ab, abba az egy irányba megy. Ehhez képest a Fidesz hányszor tudott irányt váltani ebbe a kampány időszakba? Készültek arra, hogy, hogy, hogy Karácsony Gergely lesz a közös miniszterelnök jelölt, Városházaügytől kezdve mozifilm, minden készült, hosszú ideig készültekre. Kiderült, hogy nem ez lett a forgatókönyv, rá kellett fordulni Markizaj Péterre, rá tudtak fordulni Markizaj Péterre, kialakult ez a reaktív stratégiájuk, hogy figyelték Markizaj Péter mondatait, arra építettek mindent. Ezen kívül a Fidesznek az volt a stratégiája, hogy osztogatnak adóemelések, adókedvezmények, fizetésemelések, stb. Ezt is nyár óta építették. Ebbe jött a háború, nem lehetett adócsökkentésről beszélni a háború közepén, ki kellett dobni a korábbi terveket, egyéni jelöltek belzenkedtek emiatt, hogy nem, nem tudunk pénzosztásról beszélni, én pénzosztásról akarok beszélni. Nem, háborúról meg békéről kellett beszélni. A Fidesz kétszer tudott irányt váltani, kétszer tudott a váratlan helyzetre reagálni, az ellenzék nem tudott váratlan helyzetekre reagálni. Tehát szerintem ez is, ez is egy, egy fontos tényező volt a kampány alatt.
0: Itt azért zárójelben én csak megint megjegyzem, hogy végtelen erőforrással azért könnyebb ö, reagálni, mert ki tudott dobni a kukába az összes addigi kommunikációs anyagodat, és le tudsz jártani két nap alatt ö, az ellenkezőjéről ugyanannyit.
3: Igen, de mégis megszületett egy
0: döntésem, hogy ezt magukat. Persze, hát ez, a, ez, a, ez a része, ez teljesen egyértelmű. A Tilos Rádiót hallgatjátok, és benne a direkt 36-ok nyomozó központ műsorát. Szabó András, Matyasovszki Fanni és Szőke Dániel volt a vendégünk, akik az ilyen volt belülről az ellenzéki kampány összeomlása című Ma reggeltől a Direct 36hu és a telex.hu-n is olvasható cikkről beszéltek. A villámkérdés, amit megértem az az, hogy szerintetek, akik most azt hiszem a világon a legtöbbet tudtok erről az egészről, lesz még ilyen ellenzéki összefogás, vagy ennek reszeltek ezzel a sztorival?
3: Ugye nehéz, euh, nehéz találgatni, én azt gondolom, hogy lesz, tehát hogy ennyi ebben a rendszerben nem nagyon van más út az ellenzéki pártok előtt, mind uh, valamilyen, valamilyen konstrukcióban. Uh, engem nem is az érdekel, hogy, hogy lesz ellenzéki összefogás, vagy nem, hanem, hogy tényleg indul ez a folyamat, én még így a háttérbeszélgetések során hallottam olyan információkat, hogy itt azért van egy olyan törekvés, hogy a nagyobb pártok ledarálni a piciket, tehát beolvasztani tudom, a kis pártokat, hogy ez tényleg, tényleg meg fog-e fog -e valósulni, hogy, hogy sokkal kevesebb párt lesz, és, és, és a nagyobbak tényleg megeszik-e a piciket. Ez tényleg megtörténik-e mondjuk a következő években?
1: Én egyetértek annyiban, hogy és azt gondolom, hogy lesz még összefogás a jövőben, viszont számomra, ami érdekes részlet lesz majd, hogy kiderül le, hogy a mostani hibáikból hogyan tudtak tanulni, és abból mit tudnak továbbvinni a következő időszakra?
2: Ez azért érdekes kérdés, mert ugyanezt más formában én is igyekeztem feltenni a forrásoknak, illetve olyan formában, hogy mi következik most, vagy, vagy mi történik most a pártokon belül, és erre is nagyon-nagyon különböző válaszok érkeztek. Volt olyan ö, politikus, aki azt mondta, hogy egy nagyon ö, nehéz és mély ö, számadás következik most, akár lemondásokkal, akár teljes újragondolásokkal, de volt olyan politikus is, aki azt mondta, hogy jó, megyünk tovább, ez most így alakult, megpróbáljuk újra legközelebb. És, és ehhez képest szerintem mi még kevésbé tudjuk megmondani, hogy mi fog következni. Köszönjük szépen! Időnk végére értünk. Sziasztok! Két hét múlva találkozunk.